0: Ciao ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera cliccate al link nella descrizione finirete sul sito Kofi e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi! Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità. A volte scomode, ma sempre reali, ciao ragazze. Oggi con me o Beatrice. Beatrice in realtà. (ride) Ciao Beatrice! In realtà Beatrice è un nome di fantasia, la mia ospite di oggi preferisce rimanere anonima e parleremo di allattamento. In realtà il tema di questo podcast non è l'allattamento in sé, ma a me interessa capire, arrivare alla conclusione, insomma andare a snocciolare, decostruire il perché l'allattamento sia diventato un dogma negli ultimi anni e ho invitato Beatrice per parlarne ciao Beatrice ciao Natalia come è nato il tuo rapporto con l'allattamento? cioè tu ti ricordi tu hai due figli che allatti ancora hai allattato per molti anni sì Raccontami un po' come sei una di quelle, sono raccontami come è nata la tua storia d'allattamento, cosa pensavi dell'allattamento prima di avere figli e poi come ti sei approcciata al tuo primo allattamento, al secondo allattamento eccetera. Allora, uh,
1: premetto che io ho osservato mia mamma allattare perché io sono la prima di tre figli, quindi ho visto mia mamma allattare mio fratello fino a circa un anno e mezzo e poi mia sorella fino a dopo i tre anni e questo è stato il mio primissimo approccio all'allattamento che poi ho messo da parte mi sono costruite le mie convinzioni crescendo. Quando sono rimasta incinta, devo dire che ero abbastanza soggetta alla narrazione, non quella pro allattamento, ma quella... Non tanto pro, <ride> nel senso che ehm, mi ero fatta tutte le mie riflessioni, probabilmente il mio percorso è un po' atipico, nel senso che eh, nella maggior parte dei casi sentiamo di donne che rimangono incinte e desiderano fortemente allattare perché hanno saputo di tutti i benefici dell'allattamento e quindi hanno questo obiettivo, okay? Io, mh, sì, desideravo allattare, diciamo, non avevo tantissime informazioni in merito. In quell'epoca, quell'epoca parlo di, di sei anni fa adesso ormai, c'era tanto il fenomeno pancine, su cui potremmo parlare per, per, per settimane, sulla su misoginia di questo fenomeno, e quindi si parlava tanto, si screditava tanto, soprattutto in certi ambienti social. Questa figura della mamma eh, psicopatica, fissata con l'allattamento, egoista, che teneva questo bambino allattato al seno fino a n
0: anni alla maggiore età esattamente,
1: esattamente quindi io ehm, sentivo molta pressione su me stessa per non diventare così io eh, avevo appena iniziato un dottorato quando ho avuto il mio primo bambino e avevo un'idea di come io mi sarei trovata ad essere mamma molto diversa da quella che poi è stata perché poi la maternità per quanto una si possa preparare per quanto una possa pensare a che tipo di mamma sarà diciamolo è un treno che ti travolge in piena fa Faccia. (ride) Ognuna viene travolta dal suo treno diverso, (ride) ok? Però io poi mi sono appunto trovata questo treno in faccia e eh, ero convinta che, ad esempio, avrei allattato giusto il poco necessario, quindi i classici sei mesi. Che non sarei assolutamente andata oltre perché non volevo essere come quelle là. Eh, Mi immaginavo già di fare il mio periodo all'estero lasciando il bambino a casa. Con il, con, mio, con il mio compagno, con i nonni, e pensavo che sarebbe stata una cosa fattibilissima per me. Non che non lo sia, eh, sia chiaro che io in questo... In questo racconto che è mio personale non voglio dire che sia sbagliato perché conosco tantissime altre ricercatrici che invece questa cosa l'hanno fatta hanno lasciato senza problemi i figli e sono andate a fare le loro cose all'estero ma quando io sono diventata mamma sono stata travolta da questo treno ho scoperto che a me allattare piaceva molto mi faceva sentire bene a mio agio ok e, so che no, e qui, per questo dico che la mia è probabilmente è una storia un po' atipica perché ho fatto un po' il contrario di quello che è la mm-hmm. tendenza ho scoperto che mi piaceva allattare che mi, mi empowerizzava se vogliamo usare questa parola empowerment perché io ho sempre avuto un racconto un rapporto un po' così con il mio corpo, nel senso che non mi sento molto abile a livello fisico, non sono una persona molto sportiva, mi sento sempre molto goffa, eh, è una parte di me che ho un po' disconosciuto, la parte fisica, io sono molto mentale e quindi scoprire che il mio corpo poteva fare questa cosa, che potevo essere in controllo, che potevo controllarlo, mi, dava, mi faceva sentire forte, mi, mi faceva sentire bene, mi ha sorpresa positivamente il mio corpo che faceva questa cosa qua e quindi mi sono poi ritrovata a smontare tutte le mie convinzioni pezzo per pezzo e
0: ritrovarmi
1: ad essere proprio una di quelle, una Lisa Herrin una di quelle
0: che allatta a termine, giusto? Esatto, Asp- esatto. E, e cosa, cosa ne pensi invece di come l'allattamento, di come perché l'allattamento sia diventato un dogma e come questo influenza negativamente la vita delle mamme?
1: Influenza negativamente la vita delle mamme, assolutamente. Allora, diciamo che um, le pressioni, sul corpo delle donne sull'allattamento non sono una novità perché le donne sono sempre state controllate da quel punto di vista, almeno almeno nell'epoca moderna diciamo, ma anche prima noi viviamo di questi racconti mitologici di un passato meraviglioso in cui le donne allattavano liberamente, era tutto bellissimo, in realtà non è sempre stato così, forse non lo è mai stato perché c'è sempre stata la pressione del patriarcato sopra il corpo delle donne, anche le, le nobili del Settecento che noi ci immaginiamo abbiamo questa narrazione delle nobili del Settecento che davano i bambini a balia perché? perché sì perché così poi potevano scialarsela andare in carrozza stavano bene eccetera in realtà loro davano i bambini a balia perché dovevano tornare immediatamente sessualmente disponibili perché dovevano produrne tanti di bambini e, e quindi eh, dovevano ritornare ad avere immediatamente il corpo disponibile dovevano ritornare ad avere il ciclo mestruale per poterne fare tanti perché erano delle, dei prodotti effettivamente erano delle dei
0: possedimenti del loro marito
1: quindi in realtà il controllo sì è...
0: poi dovevano anche soddisfare i piacere insomma i, su- i bisogni sessuali dei partner adesso non sappiamo benissimo come sia andata chiaramente non dobbiamo anche cadere nell'aereo assolutamente non, non possiamo no. sapere per qualcuna magari era una, un era suo bisogno, una liberazione, è una, liberazione esatto. una sua necessità di tornare a corte perché quella vita la faceva sentire più se stessa, certamente, ok? Certamente, uh, per certamente. altre era, ah no, ho paura che mio marito mi lasci per quella dopo che viene, do-", insomma. Sì, sì,
1: ma poi c'era proprio la necessità di, di avere tanti figli, quindi in un certo senso cioè, se ne fai 12 e li allatti tutti, sì. voglio dire diventa faticoso
0: ma poi ci sono anche delle questioni politiche delle questioni economiche quindi se tu restavi a casa con i bambini per diciamo due o tre anni potevi perdere di fatto il tuo potere potevi perdere tutto non solo il marito ma perdere proprio il potere a corte il potere politico il potere economico quindi c'erano tantissime altre cose in ballo non solo la questione dell'adattamento, sì assolutamente esatto ma
1: questo esempio si può fare per tantissime altre epoche pensiamo anche solo a tantissime popolazioni del più o meno passato eh, a cui veniva detto il colostro assolutamente non si dà oppure a noi adesso abbiamo il messaggio che il colostro è preziosissimo, mentre in altre epoche, in, altri po- in, al- in altre popolazioni in altre zone si diceva che il bambino non doveva essere attaccato al seno per tutta la prima settimana, cioè c'è sempre stato controllo sul corpo delle donne, in generale, sempre ehm, quindi il dogma rimane sempre lo stesso, cambia il contenuto, ma la forma non cambia mai. No? Mm-hmm. Uh, nel Novecento, lo racconta anche John Wolfe in His Breast Best. Uh, all'inizio del Novecento c'è stato questo passaggio uh, da un, um, una maternità che veniva gestita, l'approccio alla maternità veniva gestito dalle levatrici, dal gruppo sociale, delle pari, delle donne è stato ceduto alle mani dei medici, quindi eh, all'inizio del Novecento, a metà del Novecento, il messaggio che veniva dato alle mamme era che non dovevano allattare, perché l'allattamento era la seconda scelta, c'era la formula, era la novità, era la cosa più, più sana, migliore, pagavi dei soldi per avere il figlio migliore, più intelligente, eccetera, e quindi c'era questa violenza di questo tipo qua. In questo momento si è ribaltata a specchio la situazione, ok? In questo momento le, tutta mm-hmm, la, sì. la letteratura scientifica ci dice che invece la scelta di serie B è la formula artificiale e quindi, e quindi se non ha latti, se è una mamma che non ci sta provando, che non ci tiene abbastanza, che non ha interesse per il proprio bambino, che mette se stessa davanti a tutto.
0: Io ho avuto mia figlia, come sai, cinque anni fa, tra l'altro i nostri bambini sono quasi coetanei, se non sbaglio, vero? Sì. Ecco, sì, e, io ho cinque anni. E Quindi io sono caduta proprio in questa trappola, la chiamo trappola ma senza, ecco. senza troppa accezione negativa. E sono una, <ride> e mi considero una persona abbastanza istruita, non sapevo nulla di allattamento, ho iniziato a leggere durante la gravidanza e come tante di noi eh, in realtà sono capitata soltanto su siti, libri, ho letto il famoso libro di Aina May, Gaskin che, uh, sull'allattamento, sì, sì. proprio l'ho letto sì, sì. in inglese. Quindi l'originale, figurati. Uh, mi, mi piace informarmi dalle fonti, certo. no? sul, ho letto anche il suo libro sul parto. Come sapete ragazze, io ho iniziato a lavorare in sì. questo ambito quando mia, mia figlia aveva pochi mesi, e um, ero a contatto con molte ostetriche, quindi la storia, la narrativa che ho ricevuto è stata questa propaganda, e uso apposta questa parola, poi ve ne parliamo anche perché la uso, del breast is best, nel senso che, Allatta perché è la cosa migliore che puoi fare per tuo figlio, sacrificati, non dormi, non fare nulla, basta che allatti. Anche una goccia di latte in più è un miracolo per il tuo bambino e una bottiglia di uh, un biberon di latte artificiale e uh, la cosa peggiore una specie di veleno ok? quello è il messaggio sì. che io che mi, è dato, mi è stato dato in pasto ok? Esatto, <ride> che io mi esatto. proprio... viene
1: dato in generale in pasto esatto
0: si è lessi, eh, beh, proprio così è stato infatti stato. quando mia figlia ha 3 4 mesi poi se volete io quando pubblico questo podcast posso anche pubblicare delle foto di mia figlia quando aveva 3 mesi e io la lattavo e non sapevo che fosse allergica al latte vaccino, che è la proteina del latte vaccino, perché il test di allergia si fa qui dopo un anno. Quindi, nessuno dei PTAT mi chiedeva. Io continuavo ad allattarla 24 su 24 e lei non prendeva peso. Ad un certo punto, intorno ai tre mesi, era così magra che adesso guardare le foto vi giuro io non riesco, cioè, io, io mi sento proprio una stupida per non aver scavato un po' di più nella cosa. e non essermi fatta più domande perché la bambina non cresce anche se io l'allatto 24 su 24 e nel mio caso non era immagino perché poi a posteriore è difficile capire ma nel mio caso non era la mancanza di latte come per tante donne poi ne parleremo ma eh, proprio questa allergia perché intorno ai 3-4 mesi ho smesso di mangiare latticini di bere latte e, e lei ha iniziato a crescere infatti la sua foto mensile sì. di 3 mesi lei è uno scricciolo minuscolo magrissimo con quelle gambette proprio invisibili a 4-5 mesi è una, una specie di bambina enorme <ride> quindi e di fatto immagino non, f- non fosse la mia mancanza mare. di latte una produzione insufficiente no? ma questa cosa che lei uh, non, non riusciva a digerire il latte che le davo perché io assolutamente non l'assimilavo, non l'assimilavo, non l'assimilavo certo. esatto. e-, e questa è la mia storia e io mi ricordo che ad un certo punto quando la bambina era così magra tutti intorno anche l'ostetrica mi hanno detto uh, Nata devi... Uh, devi provare a darle latte artificiale. Io sono caduta in una specie di, di, di trans, come latte artificiale, cioè io posso, cioè la mia bambina, io devo darle la cosa migliore, io qua l'ho lattata per 24 o 24 su 24 per 3-4 mesi, cioè mi sembrava proprio un fallimento a livello personale, ok? Perché mi hanno detto da tutte le parti, la stessa ostetrica che adesso okay. mi diceva dalle latte artificiale qualche mese fa, continuava no, certo, a dirmi che certo. la cosa migliore che posso fare dalle latte e il latte materno quindi io la guardavo e dicevo ma tu cioè in che senso? Poi come neomamma, sì, in cioè, neomamma sei fragilissima e mi ricordo che abbiamo anche acquistato questa formula uh, carissima perché si trattava anche di una formula speciale per bambini allergici perché eravamo già abbastanza dubbiosi sulla cosa perché lei continuava a regurgitare, eccetera. Però, come sapete, con i neonati uh, è molto difficile perché non ti posso dire cosa hanno. Quindi anche i dottori, anche i medici spesso e volentieri danno messaggi contraddittori. Molto. Contraddittorio, noi vediamo
1: esatto. un, un, un contrasto continuo le mamme ricevono messaggi ambivalenti io
0: sono riuscita cioè oh, mi ricordo che mio marito le ha offerto questa, questa formula lei non la voleva ah no questa formula non era quella, era quel, era quella senza lattosio Okay, quindi non era quella uh, senza proteine del latte che avrebbe dovuto prendere, ma noi non sapendo che problema aveva lei, uh, le abbiamo offerto questa formula e l'ha vomitata tutta, quindi io non potendo offrirle null'altro, ho continuato ad allattare, ho smesso di mangiare i latticini dopo tre 4 settimane ho visto dei miglioramenti però immaginati com'era la situazione a casa, no? una bambina che piange perché non ha non, non mangia. mangia io che allatto tutto il giorno ero magrissima, ad un certo punto non, non mi si vedeva più, ero trasparente mm. e, eppure non, cioè, producevo tantissimo latte ma è come se andasse in una, nella parte sbagliata capisci? Sì, sì, sì. E quindi io mi ricordo questa situazione ma certo, più che altro certo. mi ricordo questa, questa delusione questo, questa sensazione di fallimento del dover offrire a mia figlia il latte artificiale quindi ogni volta che una donna uh, mi, mi scrive o mi parla mi dice che si sente in colpa perché ha latte artificialmente il bambino, io capisco da dove arriva perché l'ho sentita anche sulla mia pelle questa propaganda e poi è, è impossibile disfarla, capisci quello che intendo?
1: Sì, sì, capisco benissimo io ho avuto il problema assolutamente opposto al tuo, nel senso che io ho cominciato a scontrarmi con la propaganda del stai facendo del male al tuo bambino, perché invece il mio bambino era enorme. Era un bambino grassissimo, nel senso che mio figlio ha due mesi, pesava 7 kg Mm ma io l'allattavo andava tutto bene sono stata molto fortunata perché l'avvio è stato facile nonostante io non non mi fossi preparata prima per niente eh, l'ho portato a pesare al consultorio e l'operatrice presente ha cominciato a urlarmi contro ma sei pazza lo stai ammazzando lo fai diventare obeso devi devi allattarlo di meno devi dargli l'acqua devi dargli il ciuccio e e sono due facce della stessa medaglia perché comunque è sempre colpa della madre qualsiasi cosa succede c'è da questo bambino qualsiasi problema capiti è sempre colpa tua e da cosa deriva però questa cosa qua deriva anche da di fatto da una mancata conoscenza però della fisiologia dell'allattamento perché è come se queste mamme noi mamme siamo esposte a questa narrazione dominante l'unica narrazione possibile per dirla con, con Adici, che appunto tu sei incinta, ci sarà il parto da superare, tutti ci concentriamo su questo momento del parto che ci fa ovviamente eh, paura, insomma abbiamo tanti pensieri legati al parto, ma poi la narrazione è che dopo sarà naturale allattare, l'allattamento poi ti verrà naturale e tutte noi abbiamo questa, questa idea che poi eh, sia naturale, dopo sarà facile. In realtà l'allattamento... Sì, è certo che è naturale, ma non è un un comportamento istintivo, è un comportamento appreso l'allattamento. Nella nostra società, in cui effettivamente noi viviamo isolati, adesso poi non ne parliamo, eh, e difficilmente abbiamo, durante la nostra crescita, siamo in contatto con donne che crescono degli altri bambini, come avveniva magari in passato, e non abbiamo mai visto magari un'altra mamma allattare, Non è detto che ci venga istintivo, non è detto che sia naturale, non è detto che lo metti lì e magicamente succede tutto, però la narrazione è questa e molto spesso gli operatori stessi che sono quelli che dovrebbero sostenerti ti ti riempiono di questa narrazione che devi allattare, devi attaccare perché è il dono più grande che tu possa fare a tuo figlio eh, eccetera. Però poi se eh, si presenta un problema, anche solo un piccolo problema meccanico, come può essere un bambino che ha il frenulo linguale corto o una mamma che ha dolore al capezzolo perché ha una candidosi in corso eh, o un'infezione batterica, succede, succede, perché magari durante il travaglio le viene fatto una flebo di antibiotico, sono cose molto frequenti. E poi quegli operatori però non sono in grado di darle effettivamente il sostegno di cui ha bisogno, di rendersi conto che magari quel bambino non riesce ad aprire la bocca perché ha una tensione muscolare dovuta a un malposizionamento eh, che è avvenuto durante il parto, ok? E buttano tutta la responsabilità di questa cosa sulla mamma, è gravissimo, perché la mamma cosa prova? Cosa prova? a Sentirsi dire sei tu che non ci stai provando abbastanza, prova un senso di fallimento. Noi siamo esposti a questa narrazione, ma di fatto, come avviene sempre per il corpo delle donne, difficilmente anche chi se ne occupa sa dare eh, il sostegno effettivo che serve, ok? Pensiamo alle donne che ci mettono 10-15 anni a ricevere una diagnosi ad esempio di endometriosi eppure vedono tutti i medici del mondo, si lamentano di questo dolore Eh, non so se conosci il profilo ad esempio di Giorgia Soleri che parla proprio del suo percorso di dolore fortissimo prima di ricevere tutte le diagnosi che ha ricevuto. Veniva trattata come una visionaria, ma no, ma guarda che è normale, tutte tutte provano dolore durante il ciclo mestruale, devi stringere i denti, sei tu che sei esagerata. Io stessa ho un'amica che ha vissuto un percorso del genere. Nel libro Invisibili di Criado Perez se ne parla tantissimo di questa cosa qua, il fatto che i farmaci non vengono... Testati sul corpo delle donne. Il fatto che di solito se una donna lamenta dolore, la prima cosa che facciamo è screditarla, dirle: no, vabbè, ma forse è un problema tuo, forse stai esagerando.
0: Beh, la stessa cosa succede anche con l'attattamento. Esattamente, ah, esattamente. Ti fa male all'attare, stringi i e... denti e... vai avanti, fanno spallucce. sì. Esatto, esatto, questo è un
1: problema grossissimo. Il fatto che uh, una donna senta un dolore fortissimo, perché magari l'attacco non è efficace o perché magari ha la candida a me è capitato di conoscere una mamma che aveva la candida da un mese e nessuno se n'era accorto le dicevano di di stringere i denti sarebbe bastata una settimana di cura per non sentire più quel dolore lei pensava che fosse normale così stringeva i denti Ma è normale che una mamma debba stringere i denti per un mese e provare un dolore che la fa diventare pazza letteralmente perché poi il dolore ai capezzoli, io non so se tu hai avuto dolore ai capezzoli all'avvio dell'allattamento di Emilia ma è bello. è veramente
0: allucinante. Sì, io non ho avuto un allattamento facile, eh. certo. cioè non è, non è stato ah, attacchi la bambina. E si attacca uh, e via. E, e si attacca e ciao. No, no, io ho avuto un allattamento difficile. Certo. E in più, eh, tra l'altro ho detto anche una cosa, io ho fatto un altro podcast un anno mm-hmm. fa sull'allattamento. Mm-hmm. Eh, la mia ospite mi aveva chiesto, vabbè, ma ti piaceva allattare? Provavi piacere comunque una volta che le cose funzionavano? E io le ho detto di eh. sì, in realtà a me non è mai piaciuto, io ho allattato mia figlia per 15 mesi, ma l'ho fatto per dovere, ok? Eh, perché certo, certo. Pensavo, pensavo, in realtà ero convinta che fosse la cosa migliore che potessi fare. Adesso, se volete vi spiego anche dopo perché, Ho cambiato un po' idea, (ride) ok? Anzi, credo che io pensavo che il mio piacere o non piacere fosse insignificante, fosse irrilevante. Io dovevo in qualità di mamma dare la cosa migliore che potesse dare a mia figlia. Adesso penso che il mio sentimento sull'allattamento vale tanto quanto i benefici dell'allattamento per mia figlia. (ride)
1: assolutamente, no ma assolutamente ma questo che che racconti è il vissuto di tante donne Eh, perché se è vero che per tante mamme può essere piacevole come lo è stato per me perché appunto io ho avuto qualche difficoltà iniziale, ho trovato per fortuna eh, una consulente che ha capito esattamente qual era il problema nel giro di un pomeriggio si è risolto io non ho più provato dolore Eh, e poi è diventata effettivamente una cosa che mi faceva piacere nel senso che mi faceva stare bene io mi trovavo bene in quel contesto Mm e quindi ho continuato ma eh, il fatto che appunto ci venga detto che comunque è tutto nelle nostre mani che ci deve piacere per forza quando non a tutte le donne piace e ci possono essere milioni di motivi per cui una donna non piace allattare si tratta anche di un contatto fisico fortissimo, estremo, prolungato comunque Avere un bambino in generale (ride) significa avere poi un contatto fisico con quel bambino, anche se non lo si allatta, ce l'avrai sempre addosso comunque all'inizio, molto probabilmente, ma per via anche di di vissuti personali eh, precedenti, una donna può provare molto disagio ad avere un bambino sempre addosso e che magari le
0: chiede il seno molto spesso. Sì, assolutamente. E Beatrice, secondo te come facciamo a decostruire questa cosa qua? Perché io mi ricordo che a volte lo dicevo anche, lo ammettevo, a me non piace, non ho voglia, ma è come se il mio sentimento riguardo all'allattamento fosse appunto, come ho detto prima, irrilevante. Cioè, le persone mi guardavano e vedevano attraverso, tipo, vabbè, chi se ne frega, nel senso non ti piace chi te l'ha chiesto.
1: (ride) No, posso immaginare, posso immaginare. No, la decostruzione dell'unica narrazione possibile è necessaria. Allora, innanzitutto ci vorrebbe da parte di chi si occupa di queste cose, quindi eh, pensiamo soltanto agli ospedali amici del bambino, che comunque promuovono l'allattamento, ma che poi quando sei lì e appunto hai un problema di questo genere tuo figlio che nonostante sia attaccato 24 ore al giorno non cresce o questo dolore atroce che ti dicono ma si sì, è normale non è normale non è normale perché se hai un dolore così forte per tanto tempo qualcosa si potrebbe ehm, correggere e poi di solito quando c'è tanto dolore ci sono anche poi problemi di passaggio no? del latte dal seno al bambino quindi poi magari c'è tutta una conseguenza, c'è tutta una serie di conseguenze a cascata, quindi quel bambino magari non cresce, o comunque sta male, nervoso, eccetera. A volte sembra, posso fare un paragone magari che sembra un po' azzardato, ma è come se buttassimo una persona che non sa nuotare dentro una piscina e poi stessimo a bordo della piscina a urlare, dai basta che nuoti, muoviti, nuota, nuota. E poi se quella persona non riesce... Allora è colpa sua perché non ci ha provato abbastanza. Ecco, alle mamme succede questa cosa qua. Ti dicono devi farlo, però non ti, non ti aiuto, cioè c'è solo la teoria, no? Non c'è però l'aiuto materiale, il riconoscere quali possono essere i problemi, proprio perché c'è scarsa attenzione al, alla donna in generale, al corpo della donna, alla fisiologia del corpo della donna. Quindi anche proprio negli ambienti ospedalieri, eccetera, capita che non vengano riconosciuti dei problemi che sarebbero risolvibili facilmente, quella donna si, eh, si convince di essere inadeguata a lei. Perché se il messaggio, se l'unica narrazione che ricevi è che eh, è naturale, che tutte lo fanno, che tutte hanno latte, e però il tuo bambino sta male, non cresce, tu provi un dolore atroce e ti dicono ma sì, ma è normale, stringi i denti. Cosa, cosa pensi pensi di essere tu il problema per forza pensi di essere tu quella inadeguata che non c'è riuscita ci sono riuscite tutte e io guardo che non ci riesco perché non ci sto provando abbastanza una
0: cosa che ho trovato veramente inaccettabile è che gran parte delle persone che si occupa dell'allattamento non ti spieghino come per esempio fare allattamento misto sì esatto cioè, a prescindere non vogliono parlare di quella cosa lì quando mm. per molte mamme sarebbe uh, veramente la salvezza certo. oppure come passare dall'allattamento alla formula mm. senza sì, uh, senza farti venire una maschite. Esatto, e senza troppi sensi di colpa, perché se noi certo. uh, nascondiamo queste informazioni come se non importassero a nessuno e invece tante mamme ne hanno bisogno, vorrebbero averle e poi se le devono scavare come fossero droga, illegale, cioè secondo me in realtà creiamo l'effetto opposto di quello che cerchiamo. Assolutamente, ma infatti questa narrazione qua non mi sembra che stia avendo tutti questi effetti perché
1: poi comunque se andiamo a guardare i dati, le statistiche, se andiamo a vedere sull'istat, sul sito dell'Istat in realtà um, noi abbiamo l'impressione, magari entrando sui social, perché ci sono questi gruppi dal quale vi prego, tenetevi alla larga, questi gruppi Facebook in cui si litiga, si, eh, ci si ammazza in continuazione, dove sembra che tutti allattino e tutti allattino tantissimo. In realtà poi le percentuali di allattamento sono abbastanza basse, uh, i profitti delle, mh, delle case produttrici di formula aumentano tanto ogni anno, quindi in realtà tutta questa violenza, questa questa pressione eccessiva, questa mitizzazione dell'importanza dell'allattamento, questa mistica dell'allattamento senza però la sostanza non sta funzionando perché è quello che serve alle donne, serve l'aiuto pratico e concreto, se c'è un problema chi se ne occupa deve riuscire a vederlo quel problema, non solo dire che devi allattare, ci devi riuscire e devi stringere i denti, e andare avanti a prescindere sì. perché non ha senso dare solo la teoria e dire nuota, nuota, nuota
0: senza però insegnarle a nuotare insegnarle a nuotare, uno puoi... e darle anche degli aiuti perché se tu hai vicino al tuo salvagente. esattamente, se c'è il salvagente vicino e quella donna preferirebbe il salvagente perché in questo momento pensa che sia la cosa sì, migliore e noi abbiamo sì, un salvagente uh, sicuro perché non darglielo? Sì. No?
1: Infa, magari quella donna preferisce non entrare in acqua direttamente, sì. vuole camminare sul bagnasciuga sì
0: esatto, io in realtà non ho mai usato il latte formulato perché pensavo fosse una specie di veleno poi informandomi e certo. leggendo dei libri uh, sull'allattamento recentemente in realtà ho iniziato proprio mm-hmm. un anno sì. fa um, anche un'associazione che ragazzi, vi metterò tutti i link nella descrizione che si chiama Fed is Best che proprio in realtà spiega come uh, la cosa ideale non è un bambino allattato La cosa ideale è un bambino sazio, nutrito, nutrito. esatto, (ride) perché se abbiamo tutti i bambini allattati, ma eh, molti di questi sono denutriti o comunque hanno delle madri che stanno male, che non producono abbastanza latte o qualunque sia il problema, non sanno come allattare, questa non è una situazione ideale, dico bene? No,
1: assolutamente no, No. Sono sono tutti problemi che se una donna desidera effettivamente allattare, perché non è assolutamente scontato che una desideri o che provando sia soddisfatta di quello che sta provando ma se una donna desidera allattare e riceve soltanto dogma invece di aiuto concreto questi problemi si tirano avanti, si trascinano per mesi come è capitato a te con Emilia che fino a quattro mesi poverina non, non riusciva ad assimilare no? Magari basterebbe veramente un occhio clinico, un minimo esperto, un minimo preparato effettivamente su questo argomento per capire ok qua c'è un problema, questa bambina non assimila. Cosa possiamo fare?
0: Nella mia situazione, le soluzioni erano due di fatto. No? Uno, sì, o la madre smette di, uh, prova a smettere di prendere latticine, mangiare il latte, bere latte e mangiare i latticini, sì. oppure uh, la bambina deve assumere, deve bere il latte formulato senza la proteina del latte. Me l'avessero detto, adesso sì. dopo quattro anni è facile parlarne, ma i esatto. tempi erano una cosa esatto, impossibile esatto. da capire. E invece
1: tu. Hai fatto fatica, hai fatto fatica per mesi prima di capire una cosa che era semplice, quando un bambino è attaccato, l'attacco è buono, il bambino poppa tutte le volte che ci si aspetti poppi. un bambino di quell'età sano, nato a termine, ma continua a non crescere, è chiaro che se la mamma non ha dolore al seno, se il bambino eh, fa la cacca, riempie i pannolini, c'è qualcos'altro da andare ad indagare, no? Magari bisogna fargli le analisi delle urine, magari c'è un'infezione alle vie urinare che a volte non li fa crescere questi bambini, non riescono ad assimilare. O ci possono essere problemi di malassorbimento legati magari a un'allergia o a problemi del genere. Non possiamo dare la colpa alla madre che non ci sta provando abbastanza. Assolutamente. Non è possibile. Bisogna sapere come funziona il corpo della donna, bisogna... Conoscere la fisiologia anche dell'allattamento non basta per riempirsi la bocca di questa mistica ah, meravigliosa e fantastico, anche perché se noi ammantiamo una qualsiasi cosa eh, di quest'aura magica, mitologica, è una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa, cosa succede? Che si creano, si lasciano alle nostre spalle... Detriti, persone distrutte, ma la stessa cosa se la ammantiamo di un'aura assolutamente negativa, come capita, ovvero l'allattamento è difficilissimo a priori perché c'è anche questa narrazione, sono sempre due sì. facce della stessa medaglia. È difficilissimo, farà male di sicuro. Devi comprare 350 cose per riuscirci. Ti serve per forza il latte, ti serve il cuscino fatto così, ti serve quella crema là, ti serve la poltrona fatta in quel modo, ti serve. Alla fine quando dai un'importanza eccessiva in positivo o in negativo a una qualsiasi istanza cadi sempre nel dogma e cadere nel dogma significa che ti lascerai alle spalle vite eh, di dolore, persone che soffrono mentalmente o, o fisicamente. Non va bene e non funziona neanche perché i risultati non li stiamo vedendo.
0: Tra l'altro questa associazione di cui parlavo prima, Fed is Best, è un'associazione americana in realtà è nata per combattere il dogma, il propaganda dell'allattamento materno a tutti i costi e ho visto che hanno ricevuto anche tante critiche perché giustamente quello che noi leggiamo, ah siete contro l'allattamento, no. Non sono contro l'allattamento, anzi se non sbaglio tutte le persone che hanno fondato sono, sono praticamente tutte madri che hanno allattato mm. con successo. Che hanno allattato, sì che ci hanno trovato. Sì. Eh sì, Quindi okay. eh, certo, il certo. problema che loro hanno riscontrato è che secondo loro non... Io ho sentito spesso dire che una percentuale quasi inesistente di madri non riesce ad allattare. E tra l'altro
1: non è proprio così inesistente.
0: E tra l'altro, mia madre è una di quelle, perché mia mamma non ha allattato, non ha allattato né me né mia sorella, ma di fatto aveva un problema perché ne hanno lasciato un pezzo della placenta quando sono nata. E quindi non ha mai prodotto latte di fatto io sono eh no. una bambina cresciuta, <ride> cresciuta con latte artificiale e mi ricordo che quando ho fatto mm. il corso per l'allattamento avevano spiegato sì ma è tipo 0.5% delle donne non produce abbastanza latte o non produce latte per problemi mm. veramente quasi impossibili da avere ok quella è stata l'informazione che ho assimilato poi leggendo invece le informazioni sul non sito fedezbest ho scoperto e tra l'altro anche molti altri libri sempre sull'allattamento diventato propaganda, ho scoperto che in realtà una percentuale molto più alta di donne può o non produrre latte o non produrne abbastanza da sfamare un bambino. Tu che sicuramente sarai più informata di me sulle evidenze scientifiche, poi parleremo anche di come prenderle con le pinze, Eh, cosa si dice a riguardo? Dobbiamo credere a una mamma che, che ci dice non produco abbastanza latte, vabbè, Secondo me sì, ma tu dimmi sì. la tua.
1: Allora, ci sono vari motivi per cui una mamma può non produrre latte o non produrne abbastanza. Ci sono dei, dei motivi di salute eh, che vanno da problemi ormonali, tiroidei, eccetera, che non significa che tutte le donne che hanno problemi ormonali o l'ovaio policistico sicuramente non potranno adattare, chiaramente, però può capitare. Ci sono problemi chirurgici perché le donne che hanno subito certi tipi di interventi chirurgici al seno, che siano estetici ma anche ehm, chirurgi mh, medici, cioè, le donne che hanno avuto un tumore al seno per esempio, potrebbero avere dei problemi a stabilire una produzione adeguata di latte. Magari riescono a produrne un pochino, ma non, non tutto. E questo non viene detto spesso. Cioè il chirurgo di solito assicura, ma sì sicuramente va tutto bene, ce la farai eccetera, di solito non viene detto. Ci sono molte storie di donne che quando si sono sottoposte all'intervento chirurgico in questione erano state rassicurate poi hanno scoperto dopo aver avuto un bambino che la loro produzione non partiva oppure non era sufficiente e quindi erano ovviamente eh, dovevano fare allattamento misto o del tutto formulato. È anche mm-hmm. vero che sempre per questo motivo che spesso veniamo invitate ad allattare, ma non ci viene detto come fare, una donna potrebbe magari avere tutte le caratteristiche per poter allattare ma siccome l'allattamento non eh, si avvia nella maniera adeguata perché appunto c'è qualche intoppo meccanico, succede qualcosa eh, e poi non riesce a portare la produzione ad essere sufficiente. Se le cose partono male nelle nelle prime giornate capita qualcosa, poi quella donna effettivamente non avrà abbastanza latte, bisogna crederle sì. Mm Eh, Di solito la risposta che viene data, ma io non avevo abbastanza latte, no, non è vero perché tutti hanno latte. Esatto. Un attimo, (ride) sia latte se eh, fisiologicamente si allatta, appunto seguendo la fisiologia, se non ci sono problemi può capitare che una donna sia perfettamente sana e possa potenzialmente allattare, ma qualcosa può andare storto all'inizio e allora magari la produzione non la recupera mai del tutto. E quindi non ha abbastanza latte. E non è colpa sua certo che non è colpa
0: sua. Sì, diventa però per molte donne fonte di grande sensazione di fallimento.
1: Per forza, perché siamo imbibiti, sì sì, perché noi viviamo circondati in questa narrazione, narrativa unica in cui devi per forza riuscirci, se non ci sei riuscita non si si Esatto, perché male. io mi
0: immagino una madre che allatta il suo neonato e lo allatta come me per esempio 24 su 24 mm-hmm. e poi gli dicono eh no, non è abbastanza o comunque lei si, si accorge mm. che è non produce abbastanza latte il neonato non cresce insomma le pro- i-, i problemi possono essere tantissimi quindi non farò neanche un esempio, un esempio specifico ma no, no. Ehm, eh, la stessa madre poi viene invitata a usare latte formulato Due giorni prima le hanno detto però che è veleno, che fa malissimo, capiamo, cioè capiamo benissimo. che si
1: sente... eh Certo, non è che lo dà proprio per esatto. leggere, Quindi
0: capiamo perché la madre poi si senta uh, in colpa, si senta, si, provi anche vergogna, per esempio tante mamme mi raccontano di andare certo. in giro e di, di vergognarsi, di tirare fuori il biberon. Cioè questa cosa io non non riesco a Eh, capacitarmi eh, come siamo arrivati a far vergognare le mamme di nutrire i loro bambini in un modo sicuro perché comunque... Eh, tra l'altro vorrei anche parlare dell'indicazione um, dell'OMS no, certo. perché una delle cose che viene citata spesso è ma l'OMS dice che mm-hmm. devi allattare almeno fino ai due anni, è la cosa migliore che il latte in formula certo. è la scelta. Il golden standard. <ride> Esa- esattamente. <ride> eh, Devo però aggiungere che l'OMS è un'associazione mondiale, un'organizzazione certo. mondiale, quindi parla in realtà degli standard eh, igienici, parla dell'acqua, dell'igiene dell'acqua di tutto il mondo, di tutti i paesi del mm. mondo. Se prendessimo invece esatto. solo i paesi occidentali, i paesi come per esempio esatto. l'Italia, dove l'acqua è pulita, le condizioni igieniche sono praticamente perfette, il latte formulato in realtà non è veleno, giusto?
1: No, certo che no, certo che no, certo che un bambino che nasce in un paese in cui ci sono eh, acque sporche con batteri al, al loro interno eh, è meglio che venga lattato perché rischia proprio, rischia effettivamente, se la mamma non ha a disposizione il modo di, di avere acqua pulita o acqua bollita comunque... Eh, il rischio esiste ed è grave. È importante anche pensare a questo concetto. In realtà poi questa violenza di cui parli io l'ho vissuta anche specularmente, nel senso che io, eh, avendo deciso non per ideologia, ma perché appunto io mi trovo bene, nel senso che io mi sentivo a mio agio a fare questa cosa, quindi io non sto allattando a termine perché allora i miei figli saranno delle persone meravigliose equilibrate perché io ho soddisfatto i loro bisogni perché questa è una narrazione tossica tossica, perché è una narrazione tossica? allora perché è pericolosa per tutti perché se noi ci convinciamo che se facciamo A allora otterremo B che non è possibile perché la vita è complessa la vita non è così semplice se bastasse allattare tuo figlio fino a un anno, fino a due anni per essere sicura di crescere una persona equilibrata sana, che non avrà problemi di autostima eccetera questa sarebbe una bellissima notizia per chi riesce, per chi ci riesce per chi si trova bene a farlo, ma è comunque uno, non è vero perché la vita appunto è troppo complessa, entrano in ballo tantissimi fattori. Non è che allattando tuo figlio ha richiesto ogni volta che te lo chiede fino a 3, 4, 5 anni, allora ok, questo lo posso spuntare, garantito che sarà sano, che sarà bene per sempre. Perché non è così, non è così facile, non è così lineare. Ci sono tantissime cose in ballo tantissimi altri fattori
0: in ballo. E poi ti mette anche una condizione di non, usci- non avere esatto, più scelta. perché sei costretto perché a fare sei così. così- se tu domani, esatto, se tu domani cambi idea, magari con il secondo figlio, per esempio, se volete poi vi racconto. Sì, esatto, io ho lattato mia figlia per 16 mesi, ma eh, io non voglio avere altri figli, ma se dovessi avere altri bambini, io vorrei che mio marito fosse il genitore primario. E una volta che l'ho sì. detto sui social, su Instagram, una ragazza mi ha scritto, ma poi non la latteresti? E, eh, francamente, sapendo quello che so adesso, la mia scelta sarebbe diversa. E io, certo. e io, sento Uh, questa sensazione di empowerment perché dico con, con mia figlia pensavo di avere con Emilia pensavo di avere una sola strada per essere una brava certo, madre certo, certo. adesso vedo che se dovessi avere un secondo figlio sceglierei un allattamento misto per esempio mio marito certo. allatta il bambino uh, artificialmente io quando sono È a mio. casa lo allatto al seno cioè per me È quella sarebbe una soluzione ideale Credo, cioè adesso parlo ipoteticamente certo. perché non, ho intenso, non sono né incinta né ho altri bambini, sì, no, quindi certo. chissà cosa succederebbe se in effetti avessi un altro bambino, ma. Questa, questa cosa, cioè, come se mi dessi ah, ok, quindi ho una scelta. Non ho vittima di, di una cosa che mi hanno detto dall'altro, ma posso decidere per me. E quando l'ho detto questa cosa del genitore primario papà eh, sui social, qualcuno mi ha chiesto, ma come? Non allatteresti? Come se fosse una cosa inaccettabile.
1: <ride> una cosa gravissima.
0: <ride> e tra l'altro vorrei parlare con te di un'altra cosa, che sono le evidenze sì. scientifiche. Perché io sono partita con l'idea ah, la scienza dice che per me poi era l'OMS di cui abbiamo parlato prima che è appunto un'organizzazione mondiale quindi prende eh, le informazioni da tutti i paesi del mondo non sì. solo dai paesi occidentali è la cosa migliore devo allattare il più possibile questa è la cosa ideale e tra l'altro anche una bella compilation di uh, mie figure un po' così indecenti <ride> di come okay. io ho detto più volte anche sui social una mamma che sceglie di non allattare per dormire di più dovrebbe vergognarsi è una cosa che sottoscrivo e me ne vergogna adesso okay. per averlo anche solo pensato figuriamoci detto sui social Italia ci siamo
1: passate tutte
0: e, vabbè, io faccio mea culpa perché <ride> credo che sia importante perché ho cambiato idea perché ho fatto un percorso ho uh-huh. detto anzi ora credo che una mamma che ha la possibilità di dormire di più per la sua sanità mentale per la sua tranquillità uh-huh. Uh, sacrificando parte dell'allattamento, per quanto mi riguarda, è assolutamente giustificata.
1: Certo, certo, certo. Ma anche una mamma che invece, al contrario, uh, contro tutto quello che le dicono gli altri, decide di tenersi il bambino vicino di notte, e che è una cosa che anche fa molta sensazione, perché c'è questa idea che il bambino, si sì, lo deve allattare, eccetera, però poi il bambino lo spegni, lo metti di là e magari i bambini si adeguassero a questa cosa.
0: No, infatti, mia figlia non è. No, no neanche non, i miei. Non si è adeguata. No, almeno neanche non ha. <ride> Comunque, io sono cresciuta come mamma con questa idea, no? L'evidenza scientifica è questa: l'allattamento mm-hmm. è la cosa migliore, ideale, bla bla bla. Poi sono andata dall'altra parte leggendo tutta una serie di libri. Anche questa associazione FEDISBEST ho detto, ah no, guarda che non è proprio così. Ho letto anche dei libri, dei testi opposti, no? Che dicevano che la cosa migliore è non allattare, la cosa migliore è dare latte artificiale. Adesso credo di essere... polarizzazione totale. polarizzazione totale. Adesso credo di essere arrivata a un punto in cui sono a metà. Le evidenze scientifiche vanno lette conosciute se, se vuoi mm-hmm. se ti puoi informare ma non possono essere certo, un dogma certo. cioè a me mamma non deve interessare, io non devo essere in una, in una posizione per cui l'evidenza scientifica è più forte di quello che io effettivamente credo che sia cosa migliore per la mia famiglia quindi nessuno si deve permettere di arrivare a dire, mm. all'evidenza scientifica dice ah, che tu devi allattare fino a due anni quindi tu per forza devi farlo se no ti devi sentire in colpa oppure al contrario mm. Mm-hmm. devi smettere subito eh, a un anno se esatto. no l'evidenza scientifica se no lo fai diventare
1: sì sì no l'evidenza scientifica di solito viene detto e questo lo posso dire per esperienza perché è quello che viene detto a me ma come ma allora sei un egoista ma allora lo fai per il tuo piacere non per il, non per il bene del bambino <ride> cioè allatti oltre i sì. sei mesi un anno due, dipende dalla persona che ti, che ti trovi davanti che ti tratta come una pazza come veramente l'Isa r di Game of Thrones, che aveva il bambino adulto praticamente attaccato al seno, ma allora lo fai solo per te stessa, ma non ti interessa niente di quel bambino, ma sei pazza, ma sei fuori. <ride> sì. A me è stato detto, io mi sono vergognata di avere mio figlio che magari due anni fuori casa mi chiedeva il seme, cercavo di, no dai, via, via, e cercavo di, di, di allontanarlo, di fare la, la gnorri, e poi mi sono detta, ma perché io mi devo sentire inadeguata per qualsiasi cosa? Perché dobbiamo sempre rendere conto agli altri? Perché gli altri si permettono di chiederci, di rendere conto per delle cose che non sono dannose? Cioè non è che lo stessi picchiandoli davanti a tutti, capito? Ci sono delle cose oggettivamente dannose, pericolose, ci sono dei comportamenti effettivamente dannosi, ma non sono questi, non sono il fare allattamento misto o non allattare perché non se la si sente o allattare un, un bambino che ha tre anni due volte al giorno perché fa sentire bene te, fa sentire bene il bambino. Cioè, veramente, sono due facce della stessa medaglia, questo controllo, no? La donna deve allattare, perché il mainstream è questo, la narrazione è questa. Tu devi allattare, ma devi anche allattare come ti diciamo noi. Ovvero, devi tornare subi- intanto subito in pista, subito piacente, devi tornare immediatamente eh, magra, bella, eh, sessualmente disponibile, devi lavorare come se non avessi dei bambini, ma devi anche essere una madre perfetta, e non puoi assolutamente allattare se tuo bambino parla e ti può chiedere un panino c'è sempre questa retorica di no, ma se mi sa chiedere le lasagne non esiste che lo attacco al seno
0: sì, esatto, vabbè, queste sono le caratteristiche della maternità patriarcale vorrei esatto, però tornare esatto. un attimo proprio alla questione delle evidenze, evidenze scientifiche perché secondo te è pericoloso seminare il terrore attraverso le evidenze la cosa nascondendosi dietro le evidenze scientifiche allora, innanzitutto perché fai del male a
1: a tutti perché appunto come dicevamo prima le donne che si adeguano lo faranno perché non pensano di avere alternative Eh, chi invece non riesce ad adeguarsi starà malissimo e si sentirà inadeguata Eh, ma poi effettivamente bisogna anche capire come funzionano gli studi scientifici c'è un tipo di studio scientifico che è lo studio controllato randomizzato che ri, mina ridurre tutti i bias durante la sperimentazione ed è considerato il gold standard, ma se ne fanno pochissimi, se ne fanno pochissimi. In realtà la stragrande maggioranza degli, degli studi sono degli studi di controllo, spesso, spesso leggendo anche alcuni libri come di, quelli di Emily Oyster o di Wolf ad esempio, viene fuori che quando si fanno studi sull'allattamento o sui bambini in generale non vengono tenuti in, in conto tutti i fattori perché appunto la Vita è molto complessa, ci sono tantissimi fattori in ballo. Quindi si è visto che eh, ad esempio i bambini allattati eh, possono essere, hanno meno possibilità di essere obesi o di avere un quoziente intellettivo maggiore, eccetera, eccetera. Però poi si va anche a vedere che il campione di bambini presi è un campione di bambini che stanno bene con i genitori eh, che hanno alto qui di loro che magari hanno studi molto alti eh, che ci sono tutte le, tutte le cose possibili immaginabili per fare in modo che quel bambino si sviluppi
0: bene sana. che hanno un, una dieta generalmente esatto, molto esatto, sana certo. fanno attività fisica esatto, e poi se andiamo a guardare i fratelli perché ci sono anche degli studi interessanti anche sui fratelli, sui sì, fratelli sì pur non essendo allattati. Non so se l'hai letto, quegli studi lì. Sì. Sono, sì,
1: l'ho letto, l'ho letto. Sono, sono, hanno le stesse caratteristiche, perché sono cresciuti nello stesso ambiente, hanno lo stesso alto cosciente intellettivo, non sono pesi neanche i fratelli, perché l'ambiente fa tantissimo. Quindi eh, spesso c'è un bias, inizialmente. Esattamente. Perché si vuole andare a vedere quello, si vuole andare a vedere quello. Gli studi possono dimostrare... Tutto il contrario di tutto, perché ci sono gli studi che ti diranno che il seno, il poppare al seno riduce il rischio di SIDS ma ci sono anche gli studi fatti da chi ti vuole vendere il ciuccio che ti dirà che invece il ciuccio ha ridurre il rischio di SIDS, Se vuoi andare a trovare un'evidenza, la trovi in qualche modo assolutamente
0: cioè. lasciando da parte anche gli interessi economici cioè non è questione quella ah, quell'organizzazione lì spinge per quella informazione sì, certo. lì perché riceve dei fondi non è sempre così in realtà mm-hmm. noi non siamo persone così. no? e siamo anche i ricercatori anche chi fa queste ricerche scientifiche hanno dei bias perché sono persone abbiamo tutte delle opinioni Forza. sulle cose come allattamento e quindi non dobbiamo mm-hmm. mai essere ciechi di fronte all'evidenza scientifica perché di fatto è fatta da persone, no. finché non ci dice A um, è uguale a B non possiamo esserne certi. No, ma poi non possiamo neanche basarci solo su
1: quello, nel senso che le evidenze scientifiche intanto cambiano in continuazione perché solo nel corso del Novecento l'atteggiamento nei confronti dell'allattamento è cambiato tante volte, sono cambiate tantissimo le informazioni, negli anni 70 i bambini venivano svezzati a un mese, ad esempio adesso se lo dici se proponi di svezzare un bambino a un mese ti viene un coccolone. Sì,
0: esatto. E,
1: e veniva detto che appunto era, era qualitativamente superiore al latte formulato. Gli studi vanno avanti, la scienza è in continua evoluzione ed è importante decidere come comunicarli questi risultati perché è giusto che ci siano delle linee guida e che ci siano dei dati eh, consultabili da tutti ma a livello proprio quotidiano, a livello delle mamme che parlano tra le altre mamme non possiamo stabilire questa politica del terrore, se tu non fai A allora non otterrai B, quindi se tu non allatti allora tuo figlio cresce scemo, perché poi il messaggio diventa quello, Assolutamente. diventa sì. proprio quello, o oh, se tu allatti a lungo allora tuo figlio sarà sempre dipendente da te, eh, sarà un mamone e non te le levi mai più o cose del genere, perché questi dati, dati Venduti come vengono venduti, con questi titoli completamente ambivalenti perché da una parte abbiamo questo messaggio che l'allattamento per forza, dall'altra ogni tanto esce l'articolo sull'inquinamento trovato nel latte materno e quindi ti si gela il sangue e dici oddio lo sto avvelenando, ne è uscito uno di recente su, su alcuni componenti chimici che sono stati rilevati nel latte materno. E quindi le mucche vivono in una loro bolla non inquinata, non respirano la nostra stessa acqua, la nostra, non bevono la nostra stessa... Cioè, alla fine, voglio dire, vengono date male queste notizie, c'è questo sensazionalismo e c'è questa spinta alla performance. Perché questa, come dicevano Maura e Andrea di Ditlon, questa è la società della performance. La maternità diventa una performance, l'allattamento è una performance, in un senso o nell'altro, non per forza l'allattamento in un certo modo, è sempre una performance. Noi siamo spinti ad essere, ad essere performativi, a dimostrare di avere fatto le cose giuste. Però non ci ascoltiamo, non ascoltiamo noi stessi, perché è molto importante sentirsi anche a proprio agio in quello che si sta facendo, sentire di di star facendo anche il proprio bene.
0: Ma il punto, sai cos'è Beatrice? Che secondo me come donne non non ci insegnano neanche a sentire quello che vogliamo noi, perché come come figlie dobbiamo fare quello che vogliono i nostri genitori, figurati persino in alcune famiglie quello che vogliono i fratelli, i nonni. Come compagne fidanzate dalla più giovane età ci si insegna di essere la brava fidanzata, la brava fidanzatina, essere in un certo modo... Quindi poi quando vai a convivere, essere una mogliettina in un certo modo, quando ti sposi, quando fai dei figli, essere una madre in un certo modo. Quindi siamo in pratica come se fossimo programmate a non sentire quello che vogliamo. E anche certo. se lo sentiamo, esatto. di non dirlo, non ammetterlo e dire che guarda non dirlo. esatto, a io quello occhi. che penso, quello che certo. sento ha un valore. A prescindere, da, esatto, a prescindere dal mio ruolo di mamma, moglie, compagna, ok? <ride> Secondo me sì. tanti problemi nascono proprio da questo, perché come bambine, come donne giovani, e donne anche anziane in realtà purtroppo, non ci insegnano, non pensiamo di non avere questo diritto ma accidenti Eh, alzati e dillo a me piace allattare lo faccio a me non piace allattare e smetto esattamente
1: esattamente (ride) e questo sì noi riceviamo sempre per tutta la nostra vita il messaggio di abbassare gli occhi e farci insegnare dagli altri quello che dovremmo sentire quello che dovremmo provare quello che dovremmo fare il classico mansplaining a noi viene insegnato che non non siamo competenti per quanto riguarda la nostra vita la donna non è competente nella sua vita io lo devo Dire come deve fare, per questo capita anche che magari una mamma eh, che ha dei, delle difficoltà con l'allattamento magari si rivolge a una figura professionale, a una volontaria che però non la sta facendo sentire a suo agio e lei non dice niente, si sente magari umiliata, si sente prevalcata però non dice niente e si sente di conseguenza inadeguata è importante mettersi in contatto con quello che si sente cercare proprio di porsi, dargli valore porsi anche delle domande perché anche a noi quando ci sale quel um, tu parlavi di aver scritto che è una mamma che non ha latta eh, e riconosci che eh, ti sbagliavi ok, quando noi stesse ci rendiamo conto che ci sta salendo il crimine <ride> verso nei confronti di una mamma che sta facendo una cosa diversa da quella che abbiamo fatto noi A me ha aiutato tantissimo in questo caso fermarmi e dirmi «Ok, ma perché mi dà fastidio?» «Cos'è che mi sta dando fastidio?» Nel, del fatto che lei non ha fatto esattamente quello che ho fatto io e che sta bene così perché è importante per ricostruire la narrazione per prima cosa mettere in dubbio se stessi, non mettere in dubbio gli altri noi buttiamo sempre la responsabilità di fuori Esatto. sempre, invece dobbiamo chiederci noi delle domande cosa mi dà fastidio di lei? perché lei se non allatta o se allatta eh, soltanto di giorno o soltanto di notte perché mi sta dando fastidio? perché mi viene voglia di questionare? io mi sono resa conto Per esempio facendomi queste domande che io sentivo, mi autogiudicavo, mi sentivo delegittimata, se qualcun altro faceva qualcosa di diverso da me allora forse era perché la mia scelta non era poi così giusta, capisci la tossicità di questo pensiero, di quanto sia sbagliato, io sono io, lei è lei, non c'entra assolutamente niente non c'entra niente non c'è paragone
0: io eh, mi ricordo in realtà il periodo in cui ho scritto quel post su, su mm-hmm. facebook ho detto ah la scusa di dormire poco non dormire non è una buona scusa per smettere di allattare. Oh, arrossisco cioè <ride> sono, sono diventata rossa un peperone vabbè scusatemi purtroppo ma mi ricordo adesso faccio mia colpa vi spiego anche perché ho ragionato molto perché sì. avessi anche detto cose del genere no ho detto anche delle amiche, ma se volete poi su Instagram ve, ve l'ho già promesso, farò una specie di compilation di me a colpa di cose che ho detto che vorrei rimangiarmi se potessi. Era il periodo in cui io allattavo mia figlia già da un anno, ero stanchissima, avevo perso tantissimo peso, stavo proprio male fisicamente, psicologicamente, stavo facendo anche psicoterapia, eppure continuavo ad andare avanti anche se volevo smettere, ma non me lo permettevo per tutto una serie di ragioni e quindi invece di lavorare su me stessa io Giudicavo gli altri che non avevano fatto come me okay? quindi certo. io che mi sono sacrificata in quel modo certo. lì e pensavo certo. di aver fatto bene guardavo le altre che non avevano fatto come me e le giudicavo in maniera anche abbastanza aggressiva e violenta se vogliamo mi spiace davvero tanto di averlo fatto di essermi permessa questo comportamento credo che sia importante però ammetterlo e ammettere e dire la verità che di fatto l'ho detto che non, certo. non, nessuno certo. mi ha obbligato a dirlo che erano pensieri e parole mie scritte in nero su bianco e mi dispiace se qualcuno si sia sentito in colpa per le mie parole credo però che sia importante per tutte noi farsi un un esame di coscienza se così si può chiamare
1: (ride) sì perché comunque l'indignazione, la rabbia che proviamo quando qualcuno fa qualcosa che ci fa arrabbiare non parla di quella persona, quella rabbia, parla sempre di noi perché mi sto arrabbiando? Bisogna proprio avere il coraggio di anche di distruggere un po' la propria immagine perché comunque ammettere di essere arrabbiato perché ti senti messa in discussione o perché tu stai vivendo male quello che stai facendo e quindi vorresti che anche tutti gli altri lo vivessero un po' distrugge l'immagine che hai di te ma è, è sano distruggerla ogni tanto no? mettersi in discussione è molto sano mettere in discussione quello che pensi i tuoi preconcetti fare un check Ogni tanto, perché sennò si cade nel dogma. Il dogma è sempre pericoloso, sempre. Non ci permette di arricchirci, non ci permette di crescere. Chi crede in un dogma non riconosce la realtà altrui, non riconosce neanche l'umanità dell'esperienza dell'altro, non accoglie l'altro, non esiste un'unica narrazione, ne esistono infinite e hanno tutte pari dignità queste narrazioni. Non, non è la nostra che è migliore di quella degli altri allora vale di più sono tutte narrazioni di pari dignità e questo è importante
0: sono d'accordo con te e un'ultima questione che vorrei trattare è dei consigli se così possiamo chiamarli delle riflessioni sugli esperti su chi si occupa di allattamento quindi le consulenti, Mm. le mamme alla pari i medici, le ostetriche io sulla mia pelle ho sentito la loro influenza devo ammettere non sempre positiva e hai dei consigli vorrei chiederti hai dei consigli, delle riflessioni per chi si occupa di allattamento a livello professionale sì, allora,
1: premesso che io a parte quella volta in consultorio che mi sono sentita dare della pazza psicopatica che voleva fare del, mo- del male al proprio bambino perché lo rendeva obeso e tra l'altro, apro parentesi, adesso è perfettamente normopeso il bambino da me era grosso solo i primi tre mesi, poi ha cominciato a decrescere <ride> era un panino, io mi sono sempre trovata molto bene, devo dire, ho avuto molta fortuna perché le ostetriche ma anche le consulenti della Lecce League che ho trovato sulla mia strada sono state tutte persone molto 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 accoglienti, prive di giudizio e quindi mi sono trovata molto bene ma quello che penso debba fare chiunque si approcci alle madri perché magari fa volontariamente o per lavoro si occupa di allattamento e di maternità deve farsi tantissime domande Deve fare tantissime domande a se stesso come prima cosa, deve proprio fare un lavoro su se stesso e deve costruire innanzitutto i propri preconcetti perché deve capire che non sta facendo questo come missione, non è trasformare tutte le madri che si incontrano in piccole copie di se stessi okay? o di quello che si crede nel caso di uomini perché ovviamente ci sono anche uomini che fanno questa cosa uomini BCLC ad esempio o d'ostetrici il mio primo figlio è nato un
0: pediatri il certo.
1: mio primo figlio è nato con un ostetrico maschio per dire quindi no no ma io
0: conosco un pediatra che dice chiaramente che la madre dovrebbe allattare fino a sì, non ecco so quanti anni per, per forza fatto. e i bambini non possono andare al ah, nido sì, sì, che sì, la è la cosa ideale sì. secondo certo, lui certo.
1: No? ecco queste sono opinioni personali allora se si aiutano se si Stengono le madri eh, ad esempio nell'allattamento quello che si deve fare è l'informazione pulita sulla fisiologia, senza opinione personale, senza aggiungerci nulla del suo, non si dovrebbe parlare della propria esperienza personale, perché una neomamma è estremamente vulnerabile se ti affidi a, nelle mani di una persona esperta e quella persona esperta ti dice io ho fatto così e cosà", è chiaro che ti senti quasi in dovere di imitare quel modello, no? Perché questa è la persona a cui mi sto affidando, mi sta dicendo io ho fatto così e cosà", quindi è giusto fare così e cosà. Quindi per prima cosa un grandissimo lavoro su se stessi, di decostruzione dei propri Uh, pregiudizi, dei propri bias uh, abbassare lo standard e ascoltare chi si trova davanti a noi ascoltare, fare tante domande alla persona che ci si affida, no? alla domanda che viene da, alla mamma che viene da noi per farsi aiutare rendersi conto di chi si ha davanti senza proporre un'equazione fissa per ogni caso, perché non tutto funziona sempre uguale per tutti e un operatore, un consulente una mamma volontaria alla pari che appunto fa questa cosa, dovrebbe semplicemente accettare che lei ha il compito di accompagnare la mamma fin dove quella mamma vuole arrivare, non oltre, non prima, cioè non fermarsi prima, non fermarsi dopo, dove la mamma vuole arrivare, la si accompagna, le le si tiene compagnia, le si danno le informazioni di cui ha bisogno, l'aiuto concreto di cui ha bisogno, ma senza volerla portare sulla propria strada, la si accompagna dove vuole arrivare. Questo è molto importante. E non cercare di umiliarla, di farla sentire umiliata, con i fatti, con le parole. Sentiamo questi sì. racconti di mamme che in ospedale hanno avuto le ostetriche che, che le spremevano loro il seno a forza, facendo male. Ho sentito parlare di lividi sul seno, di bambini con il nasino schiacciato contro il seno. Una donna non va mai umiliata, una neomamma non va umiliata né con i fatti, né con le parole. Se siamo noi le mamme che ci stiamo rivolgendo a un un operatore sanitario, a un pediatra, un'ostetrica, una consulente volontaria e ci stiamo sentendo umiliati, ci sta facendo sentire umiliati, anche se ci stiamo rivolgendo per esempio a una mamma che lo fa perché lo vuole fare una mamma alla pari volontaria abbiamo il diritto di non provare quell'umiliazione abbiamo il diritto di rivolgerci a qualcun altro non siamo obbligati ad accettare tutto quello che ci viene detto se ci sta facendo sentire piccoli se ci sta facendo sentire inadeguate cambiamo persona, chiediamo un altro parere lo possiamo fare lo dobbiamo fare e dobbiamo dire che non ci siamo sentite accolte è importante anche questo sì
0: dobbiamo anche far capire all'esperto in questione che uh, c'è qualcosa che non va nel suo comportamento esatto, almeno secondo esatto. uh, il nostro giudizio personale sono d'accordo esatto. anzi grazie per questo bel riassunto le mamme che ci hanno ascoltato sicuramente hanno tantissimi spunti io mi impegno a, met- a farvi una lista e ve la manderò per newsletter una lista delle le risorse principali per informarvi su questo tema. Mi auguro davvero che negli ospedali, che gli esperti che si occupano di allattamento, che più mamme che allattano diventino più empatiche che in un futuro non troppo lontano, una mamma che allatta in maniera a termine, una mamma che allatta in maniera uh, mista Uh, che fa allattamento misto, una madre che allatta artificialmente, insomma, che tutte le mamme non si sentano giudicate, uh, si sentono alla pari e che la loro dignità sia veramente riconosciuta non per il modo eh, in cui allattano e nutrono i loro bambini, ma per l'amore che danno ai loro bambini la cura, che alla fine che è la cosa più importante, non è come lo allatti con latte artificiale a termine o in modo misto, ma è il fatto che gli dai tutta te stessa, gli dai il tuo amore, il tuo affetto, il tuo tempo, le tue energie, organizzi le sue giornate, insomma ti auguri che cresca sano in maniera sicura. <ride> e alla fine credo che almeno tutte le mamme che conosco io hanno questa, uh, questa speranza. Tu quali risorse ci consigli? Allora io posso dire
1: intanto di sì, leggere libri manni nel senso che i libri come sappiamo sono sempre polarizzati quindi può servire e non può servire magari può servire leggere eh, un libro su un determinato argomento perché a te interessa quel determinato argomento magari vivendolo scopri che ti interessa quel determinato argomento eh, quello che io trovo molto utile adesso è un periodo un po' difficile però i gruppi, eh, le mamme che parlano insieme alle altre mamme per me è stato molto molto utile Ritrovarmi in gruppi di mamme che raccontavano esperienze diverse, che facevano vedere di aver vissuto storie diverse di allattamento e che andava bene così. Gli incontri, insomma, tra mamme che vengono organizzate, adesso vengono organizzati anche online, eh, di eh, associazioni che fanno sentire effettivamente tutte accolte al loro interno. Io ho partecipato mm-hmm. a incontri della Lecce League in cui c'erano anche mamme che non avevano mai allattato però si sentivano accolte ci volevano volevano partecipare tutto quello che ci fa sentire a nostro agio, accolta tutti gli ambienti in cui sentiamo di poter parlare Mm. e dire qualcosa senza essere guardate male senza essere giudicate vanno bene se si hanno dei problemi, se si prova del dolore, se si prova del malessere allattando, se c'è qualcosa che non sta funzionando, rivolgersi a qualcuno di competente Uh, non andare a cercare le informazioni su Facebook perché è tremendo, <ride> è tremendo. Cioè... Anche se
0: Beatrice posso dirti che io uh, ho risolto i problemi con l'allergia di mia figlia grazie a un gruppo Pensa su Facebook te. di donne okay. di Vienna. E... In realtà tutti i medici che ho consultato qua anche a pagamento, anche privati, anche no, molto no, molto no, cari non hanno saputo aiutarmi. No, no, no. Io comunque credo nella scienza, nei dottori, vado sempre a fare Certo, certo. <ride> Ma in quel caso devo dire che il ragazzo su questo gruppo mi hanno salvato, mi ha detto Natalia, prova a non mangiare latticina eh, per due o tre settimane e certo. vedi come va ed è stata e la tu, soluzione, quella
1: larga, ti dirò da quei gruppi perché mi ricordo in passato che ero rimasta sconvolta da alla violenza del messaggio che veniva veicolato su certi gruppi Um, c'era proprio un'unica narrazione dominante chiunque provasse a dire qualcosa di minimo diverso veniva mangiato vivo quindi io forse sono stata traumatizzata dalla lettura io poi non mi implicavo sì, mai sì, sì so... ma in
0: questo caso, nel mio caso non era un gruppo di okay. mamme era un gruppo okay, di donne okay. cioè donne di Vienna, Women of Vienna Fantastico. e quindi non si parlava quasi mai di bambini non si parlava quasi mai di allattamento io semplicemente ho esposto i miei problemi ho detto mm-hmm. avete consigli su dottori, medici, qualcuno che mi può aiutare, sì. mi ha dato questo consiglio di smettere di mangiare. Niente, mi è andata bene, ma anche io, ragazze, prendeteli con le pinze le cose che leggete su Facebook.
1: Prendeteli con le pinze, non voglio neanche prestare il fianco, in realtà, alla narrazione dominante delle mamme che sono pazze e che si giudicano tra di loro perché poi anche quello è bruttissimo è è pieno di meme sulle chat delle mamme Eh, è molto misogino in realtà questo questo tipo di narrazione perché in realtà le mamme non sono diverse sono lo specchio della società sono particolarmente vulnerabili sono persone che si trovano spesso in un periodo particolarmente vulnerabile della propria esistenza e che sono semplicemente lo specchio della società perché questo giudicarsi a vicenda e e mangiarsi la faccia perché non si ha la stessa opinione avviene ovunque penso soltanto a, a dalle discussioni che ci sono sui social tra onnivori verso vegani, sì. o che, cioè, per qualsiasi cosa in realtà succede questo, quindi anche questa narrazione qua delle mamme, che diventi mamme allora il tuo cervello rimpicciolisce, eh, sulla chat delle mamme ci sono soltanto stupidaggini, e eh, noi io sulla chat delle mamme non ci voglio stare, per carità i gruppi di mamme non voglio neanche prestare il fianco a questo, perché io lo trovo molto misogino <ride> comunque. Questo pregiudizio a priori sul fatto che le mamme sono tutte pancine, anche questa narrazione delle pancine, mamma mia, io la trovo veramente di una violenza, questo, questo voler sempre buttare la responsabilità, la colpa sempre sulla donna, sempre sulla mamma, è sempre colpa della mamma, sempre, non esistono i pancini sono pa- le pancine.
0: <ride> esatto, grande. Questa è una, un'ottima osservazione. Mm-hmm. Bene, bene, Beatrice, grazie. Grazie, um, te, grazie per essere stata con noi. Io vorrei esprimere un altro, un'altra mia riflessione sul tema. Ragazze, qualunque cosa facciate, che allattiate o meno, importante è una cosa. e Secondo me è veramente essenziale che lo capiate non definiamoci non autodefiniamoci per il modo in cui nutriamo i nostri figli ok per le scelte e neanche definiamo le altre e non definiamo le altre donne per il modo in cui nutrono i loro figli secondo me è il messaggio più importante di questa puntata grazie per essere state con noi vi lascerò tutti i link nella descrizione grazie Beatrice per il suo tempo e per la sua expertise (ride) sul tema se avete domande, dubbi riflessioni su questo tema e so che le avete mi scrivete per email oppure su Instagram alla prossima, grazie mille ciao